0: سیزده همه کتاب شاه کشتار نکرد دوستان در بخش قبلی رسیدیم به اینجا که در نیمه دوم سال 1355 دیماه سال 1355 جیمی کارتر می شود رئیس جمهور جدید آمریکا وارد کاخ سفید میشه گفتیم که جیمی کارتر هم در دوران انتخابات و هم از زمانی که وارد کاخ سفید می شود از جمله مسائلی که مطرح می کرده حقوق بشر بوده این که حقوق بشر برای آمریکا اهمیت داره یا باید داشته باشه و در اولویت سیاست خارجیش است منطقه گفتن این به هیچ روی به این معنا نیستش که یک آینامهی، یک مسببهی، یک دستور عملی، یک ابلاغیهی از کاخ سفید یعنی رئیس جمهور جدید صادر می شود برای کشورهای دیگر که منبت در زمینه حقوق بشر مثلا شما باید اینجوری رفتار کنید، اونجوری رفتار بکنید خیف، خیف، خیف آنچه بوده فقط صحبت بوده که ما به اصول حقوق بشر پایبند هستیم، احترام میگذاریم برامون اهمیت داره ولی هیچ دستورالعمل اجرایی مشخصی به دنبالش نبوده، وجود نداشته. نکته دوفام این که اساساً شاه با ها خیلی به قول امروزی ها خیلی حال نمیکرده آبش با دموکرات خیلی توی یک جوب نمیرفته در عوض با جمهوری خواه ها سوا داشته دلیلش هم خب روشنه دیگه حالا حتما نباید شما یه دکترات روابط بینال مرلی داشته که جمهوری خواه ها در مجموع خیلی اهمیتی واسه تغییر و تحول مدنی حقوق بشر اینجور چیزا هیچ وقت نبودن دموکرات ها به عکسش حالا حتی اقل در لفظ این مسائل رو مطرح کردن این که حالا چقدر به هیچ وفادار بودن چقدر از کشورهای های دیگر رژیم های دیگر متحدینشون غیره چقدر خواستن که باید رعایت بکنن و قسل حذاب بله کاملا جای بحث داره ولی حداقل در ندق و بیان دموکرات ها یه جور پایبندی به این جور چیزا نشون میدادن دیگه حالا مثلا در دوران خودمون آقای اوباما رو مقایسه کنیم با با دونالد ترامپ دونالد ترامپ جمهوری خواهب بود اوماما در حقیقت دموکرات بود نمیتونیم بگی ایش فرقی با هم دیگه نداشتن که حالا شاه وقتی که کنیدی در سال 1340 شد رئیس جمهور و صحبت از تغییر و تحول و اصلاحات اینها کرد شما میتونست بفهمید که چی میگه چی میخواد و یه اقداماتی هم گفتم در, در صحبت های دیشبم یه اقداماتی هم شاه انجام میده حالا علی امینی میاد سر کار و سنه اما مشکلی که شاه با جیمی کارتر داشت این بود که نمیفهمید درست که جیمی کارتر چی میگه چی میخواد وقتی صحبت از حقوق بشر میکنه یعنی دقیقا چی انتظاراتش چی هستش وقتی صحبت از دموکراسی میکنه وقتی صحبت از آزادی میکنه دقیقا مقصودش جور تغییر و تحولاتی است که انتظار داره مثلا کشورهای دیگر اونا رو بیان انجام بدن مسئله دیگری که مطرح شد برای شاه سال و پنج نیمه دوم سال و پنج این بود که کندی به شدت ضد کمونیسم بود حتی جهان را در تا آستانه جنگ جهانی پیش برد وقتی که روزها میخواستن موشکهای بالستیک را انتقال بدن به کوبا متحدشون کنیدی گفتش که نه این امنیت ما را به خطر میاندازه و ایستاد گفت ما اجازه, اجازه نداد که نافشیکنهای به اصطلاح شوروی به کوبا نزدیک بشن که بتونن اون موشکها رو هم بکنن اما این برای شاه خیلی جالب بود چون شاه به شدت ضد کمونیسم بود و و هراس داشته از از کمونیستا اما مشکل مشکل دوم اساسی شاه با جیمی کارتر این بودش که جیمی کارتر به نظر می‌رسیدش که هیچ هیچ هیچ, نگرانی هیچ دشمنی، هیچ بغز و نسبت به کمونیستا نداره از جمله نسبت به کوبا و یه جوری راجب کوبا خودش و دولت برداشت صحبت میکردن چه انگار ننگار که این فیدل کاسرو کمونیسته، انگار ننگار که این رژیم حاکم بر هاوانا یه رژیم کمونیستی هستش که داره به, به, به نهزتهای کمونیستی در, در اینجا و اونجا به خصوص در آفریقا داره, داره کمک میکنه درقلقال براتون بخونم که چرا شاه در حقیقت نگران ضد کمونیست نبودن حکومت جدید آمریکا دولت جدید آمریکا نیست؟ این نقل قول دارم براتون میخونم رژیم فیدل کاسرو که در زمان کندی آمریکا را تا پای رو در روی نظامی با شوروی کشانده بود اکنون نه تنها دیگر تهدیدی به شمار نمی آمد بلکه واشنگتن صراحتن خواهان برقراری رابطه با کوبا و حداقل ایجاد نوعی تفاهم با هاوانا شده بود. نماینده آمریکا در سازمان ملل حتی از این همپا را فراتر گذارده و نه تنها اشارات تمجیدآمیزی نسبت به هاوانا ابراز می داشت، بلکه معتقد بود حضور نیروهای نظامی کوبا در آفریقا نقش مثبتی در برقراری صلح و صبات منطقه بروختده دارد. به نقل از اطلاعات روزنامه اطلاعات دهم اردیبهشت 1356 از دید شاه از دید شاه حراسانگیزتر از سخنان نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل سخنان رئیس جمهور جدید آمریکا چند هفته بعدش در دانشگاه نوتردام فرانسه بود کارتر در آن سخنرانی تاریخی که دنیا را شگفت زد ساخت رسما اعلام کرد که دوران جنگ سرد به پایان رسیده و این, این فقط تنها جمله عجیب اون سخنرانی نبود در دانشگاه نوتوتان پارتر میگه که ترس مفرد از کمونیسم در گذشته فکر ایالات متحده را مشوش کرده و به پناه دادن و حمایت از دیکتاتورها در اطراف و اکناف دنیا سوق داده بود اما دیگر آمریکا نباید از کمونیسم بترسد به نقل از کیهان دوم خورداد 1356 نیازی نبود که کسی از شاه بپرسه که آیا علا تصور نمی که ممکن است یکی از آن دیکتاتورهای مورد نظر جیمی کارتر رژیم ایران باشد چون رژیم ایران سری سوا داشت با واشنگتن با, با آمریکا در حقیقت یکی از دلائل پیوندهای مستحکم میانه ما مدرسه شاه پهلوی و آمریکا مسئله کمونیسم بود یکی پس از دیگری رؤسای جمهور آمریکا روی این که به شاه شاه رژیم شاه باید تقویت بشه واسه اینکه ایران هزار کیلومتر 2000 کیلومتر مرز مشترک با اتحاد شوروی داره روی این تاکید کردن حالا یه رئیس جمهوری اومده میگه که اصلا کی گفتی که ما از کمونیسم مأذبت ترسیم کی گفتم بعد از کمونیسم هراس داشته باشیم که بیایم رژیم های دیکتاتوری رو به صرف ترس از کمونیسم بیایم بیایم تقوییت بکنیم ببینید شما خودتون چه شاه در سال 55 56 وقتی این صحبت ها رو دارید میشنوید به هر حال شاه چه خود و رژیمش را مستاق یکی از آن دیکتاتوری‌های مورد اشاره رئیس جمهور جدید آمریکا میپنداشت یا نه مسئله مهمتر آن بود که رهبران جدید آمریکا آشکارا و سخن از تغییری اساسی و استراتژیک در سیاست خارجی آمریکا مطرح ساخته بودند تغییری که کمترین تبعات آن این بود که آمریکا دیگر حاضر نبود از رژیم شاه در برابر تهدید کمونیسم دفاع نماید. جیمی کارتر داره میگه میگه عمری ما این کاری کردیم. یه عمری با خاطر ترس از کمونیسم آمدیم از رژیم‌های مختلف رژیم‌های دیکتاتوری اومدیم حمایت کردیم. ولی ما که صف از شوواد از کمونیست به تغییری این تغییری که جیمی کارتر داره به وجود میاره تغییری که کمترین تبعات آن این بود که دیگه آمریکا حاضر نبود از امثال رژیم ایران در برابر تهدید کمونیست دفاع نماید اما این همه نگرانی شاه نبود او که اخلاقیات جدید دولت مردان آمریکایی را به هیچ روی باور نمی کرد چون قبلا هم کردم خدمتتون تصور شاه آن بود که توافق میان دو بلوک شرق و غرب صورت گرفته روسا حاضر شدن مناطقی رو به امریکایی واگذار کنند و متقابلا امریکایی ها مناطقی را رو به روسا شاه تصفرش اینا بود یعنی وقتی وقتی, وقتی جیمی کارتر صحبت از حقوق بشر اینها میکنه شاه پوسخن میزده میخندیده شاهان گفته من که میتونم اینا داستان چیه اینا اینا همش این محملاتی که شما دارید میگید اینا من میدونم که شماها با هم دیگه معامله کردین جیمی کارتر با آمریکا با اتحاد شوروی شما با کمونیسم کنار اومدین این مسئله که دیگه ما نباید از شما بترسیم ما نمیدونم اینا اینا همه حرف مفته از صدر شاه شما کنار اومدین قرار شده که یه بخشایی از جهان این کره خاکی که قلمرو اتحاد شوروی بوده واگذار بشه به به آمریکاییان و آمریکاییان یه جاهایی رو که قلم روشون بوده واقع کنن به اتحاد شعنوی. واقعا این نظر شاه بوده شاه به یه همچیشیت اعتقاد داشته همون که به این که دارن حسادت میکنن از, از پیشرفت های ما همین که که میگفته دشمنیشون از زمانی شروع شد که من سر نفت ایستادم شاه به این چیزا باور داشته و و نمیدونم ما دستگاه دروغ سنج نداشتیم که بیامه وصل کنیم به شاه شاه وقتی میگه که آمریکا و شوروی با هم دیگه کنار اومدن و دارن جهان رو تقسیم میکنن دیگه دستگاه ما نداریم که بگیم های واقعا اعتقادش بوده یه همچ چیزی یا اینکه مثلا این رو برای افکار موی می گفته. من معتقدم که اینا اعتقادش بوده. من معتقدم اینکه که گفته که غربی ها حسودیشون شده از پیشرفتها ما اعتقادش بوده. اینکه میگفته که غربیا می دارن با من دشمنی میکنن چون من حاضر نیستم قیمت نفت رو بیارم پایین اعتقادش بوده اینکه میگفته که آمریکا شوروی با همدیگه کنار اومدن جهان رو بین خودشون تقسیم کردن اینجاها مال اتحاد شوروی میشه اونجاها مال آمریکا میشه اینا واقعا اعتقاداتش بوده تصورشان بود توافق میان دو بلوک شرق غرب صورت گرفته و این سخنرانی ها اینا دیگه حالا اینا مثلا خیلی چیز نیست روسها موسکو حضب کمونیست اتحاد شوروی حاضر شدن مناطقی را به و واگذار کنند و متقابلا امریکایی هم مناطقی را به روسها موزگیری های جدید رهبران کاخ سفید در برابر بلوک شرق از دیدشا فقط یک معنی میتوانست داشته باشد به زیر سؤال رفتن توافقات و تفاهمات نظامی دفاعی و امنیتی میان تهران و چون چون شاه پیمان دفاعی داشت نمیدونم می دونم سنتو بود این بود اون بود و حالا سوالی که پیش اومد این است که خب حالا اگه قرار بشه که ایران مثلا بره زیر حمایت اتحاد شوروی بشه به اصطلاح مال اتحاد شوروی بشه در مقابل یه جای دیگر روسا بدن به آمریکایا خب از تکلیف این این 25 سال از 28 مرداد به این وقت این پیمان ها این, این چیزهای دچانهبه دفاعی امنیتی غیره غیره که ایران به آمریکا داشته و تکلیف اینجا چی میشه اینکه آیا اینکه آیا در عالم واقعیت چنین توافق میان آمریکا و شوروی صورت گرفته بود یا نه چندان اهمیت نداشت مهم تصورات شاه بود او در دنیای توهمات خودش احساس می‌کرد که تغییر و تحولاتی در آمریکا به وجود آمده تغییر و تحولاتی که از دید او نگران کننده و به زیان ایران بود رفتارهای شاه در بسیاری از موارد بیش از آن که مبتنی بر واقعیات باشند مبتنی بر تصورات و حدس و گمان زنی های خودش بودند پیشتر هم دیدیم که او اصرار داشت که اعتراضات و تظاهرات مردم علیه رژیمش را برنامه ریزی غربی ها بداند به دلیل اصرارش در قیمت بالا اصرارش در بالا بردن قیمت نفت حالا هم جایگزین شدن سیاست خسمانه و تداوم جنگ سرد در قبال کشورهای کمونیستی یعنی جایگزین شده اون سیاست سیاست دو قطبی رقابت و دشمنی بین شرق و غرب حالا جایگزین شده با چی جایگزین شده با تعریف و تمجید از کوبا افیدل کاسرو <تصفح> تبدیل شده به سیاستی آشتی جویانه از طرف دولت جدید آمریکا بنابراین اینا رو شاه یک یک پکیج به قول های یک توافق نیان امریکا و شوروی میپنداشت توافقی که عرض کردم حسب آن واشنگتن و مسکو با یکدیگر کنار آمده بودند و مناطقی را به یکدیگر واگذار کرده بودند او واقعا نگران بود که مبادا ایران در چارچوب آن توافق به روزها واگذار شده باشد ببینید شاه گفته قطعا این شده شا حث میزد که اینکه اینا آمدن دارن از, از،, 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 از کمونیست تعریف میکنن پس حتما یک یه, یه،, یه بینشون صورت گرفته چون, چون جیمی کارتر که کمونیست نبوده که سایرس وانس که کمونیست نبوده که برژینسکی کمونیست کوم، نبوده که هارولد برانک کمونیست نبوده که این, این،, این دولت مردان آمریکا اینا که کمونیست نبودن پس اینکه اینکه اینجوری دارن با با کوبا رفتار میکنن با با کمونیسم رفتار میکنن این پس یه جور سازش هستش دیگه حالا شام اون وقت به فکر فرو رفته که تو این سازش که صورت گرفته ایران کجا قرار می گیره ایران هم تو این زد و بند مثلا ایران, 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 قراره بشه ایران قراره بشه به جزو جزب احباب جمعی روسیه یا یا, 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 یا وضع ایران چی میشه توی این توافق کلانی که بین آمریکا و شوروی صورت گرفته شاه واقعا نگران بود که مبادا ایران در چارچوب آن توافق به روزها واگذار شده باشد شاه این نگرانی را در دیدار با مقامات و رسانه‌های آمریکایی بارها در میان می‌گذاره بارها و بارها توی مصاحبه‌هایی که شاه می‌کنه با با حالا خواهیم دید با مطبوعات مهم اروپایی و آمریکایی این مسئله را مطرح می‌کنه میگه آقا شما متحدید به ما به آمریکا یا میگه به قربی ها میگه باید با شما متحدید به ما شما نمیتونید همینجوری بیاید و, ب... و ما را به اسطلاح بندازید توی بلوک روسیه شاه این نگرانی را در دیدار با مقامات و رسانه های امریکایی بارها در میان میگذارد او میخواهد مقامات جدید کاخ سفید را متوجه نماید که در قبال ایران تعهداتی دارند از جمله به خبرنگار مجله معروف نیوزویک که برای مصاحبه با علا به ایران آمده وقتی خبرنگار خبرنگار نیوزویک از علا حضرت میپرسه که علا حضرت از وقوع چه حوادثی در آینده بیمناک هستند شاه بلا فاصله پاسخ میده که بیشترین نگرانیش از افزایش تسامح و بیبند سیاسی در غرب است میفهمید مقصود چی هستش دیگه تسامح و بیبند یعنی اون اون قرص محکمی که شما در برابر کمونیسم استادید اون الان معلوم الان چی شده میدونید او الان خیلی شلوول شده میگه لغت بیبند رو شا استفاده میکنه و ادامه میدهت که اگر وضع در غرب به همین ملمال ادامه یابد یعنی همین که اینجوری شماهی دارید نزدیک میشید لاس میزنید با با با, با،, با میگه اگر این وضع به همین منوال ادامه یابد زودتر از آن چه که شما غربی ها فکر میکنید جوامع غربی در زیر ضربات تکوش فاشیزم و کومونیزم متلاشی خواهد شد. این مصاحبه شاه با نیوزویک ترجمه شده و در روزنامه رستاخیز 18 آبان 1356 شاف شده که بنده این نقل هولا رو از رستاخیز 18 آبان 56 روزنامه رستاخیز 18 آبان 56 برای تونو بودم. پروازه بود که شاه بیش از آن که نگران صدمه به جوامع غربی در نتیجه آنچه که او تصور میکد کنار آمدن دولت جدید آمریکا با کمونیسم است نگران وضعیت امنیتی کشور خودش بود عدیدش ها شما اگه میخواین هر کاری با, آم... با... 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 با روسیه بکنیم بکنیم نابود بشه میخواییم فاشیز بیاد حکومت بکنه بهتون کومونیز بیاد حکومت بکنه به جهنم خودتون که دلتون بر خودتون نمیسوزه. اما تکلیف ما چی میشه این وسط اگر شما با اتحاد شورای امکنار آمده بوده باشید در نتیجه در نتیجه این تصور روز به روز در شاه بیشتر می‌شدش که واقعا یه تغییر تحولاتی به وجود آمده چند روز بعد از آن مصاحبه، مصاحبه با, با نیوزویک شاه در مصاحبه دیگری این بار با روزنامه شیکاگو تریبیون نگرانیش را از شان خالی کردن واشنگتون در قبال تعهداتش نسبت به ایران با سراحت بیشتری ابراز می کند خبرنگار که ظاهراً از های جدید جیمی کارتر، پشتیبانی می‌کنند. مثلا ترفدارش جیمی کارتر بوده. به شاه میگه که مردم آمریکا و برخی از اعضای کنگره به تدریج از افزایش حضور کارشناسان و نظامیان آمریکایی در ایران نگران شدند که در صورت بروز درگیری در کشور شما ممکن است آمریکایی ها هم درگیر شوند. می فهمی چی داره میگه دیگه خبرنگار شیکاگو شیکاگو تریبلون داره به شاه میگه که خیلی آمریکایی الان ایران هستن 40 50 هزار آمریکایی الان ایران هستن خیلیشون تو چه ارتش مستشاران یا یا دیگری که دارن میگه خب اگر یه درگیری بین یه درگیری در ایران بشه ایران با مثلا اتحاد شوروی یا یه درگیری دیگری خب تطلیف این چل پنجه هزار آمریکایی که در ایران هستن چی میشه و میگه که هم دولت جدید نگران حضور این تعداد امریکایی در ایران هستش و هم برخی از اعضای کنگره اینو خبرنگار شیگاگو تریبیون به شاه میگه شاه هم که حالا دیگر به اندازه کافی از این تغییرات از این تغییرات نگران شده و کار به استخانش رسیده به خبرنگار شیکاگو تریبیون میگه که آنچه مایلم این نقل قول مال این حرفای خود شاهد میگه آنچه مایلم برای افکار عمومی آمریکایی عنوان کنم این است که آیا شما معاهده دو ای را که با ما بستهید را قبول دارید یا خیر؟ شما انواح اقصان معاهده با ما دارید، پیمان با ما دارین شاه داره به, به امریکایی ها میگه اگر به آنها احترام می‌گذارید که باید در هنگام وقوع حمله به ایران از جانبی کشور کمونیستی یا کشوری که از کومونیست الهام میگیرد شما باید در کنار ما بیستید بنابراین چه فرقی میکند که نظامیان آمریکایی در ایران باشند یا نباشند این رو به نقل از اه اه روزنامه رستاخیز 24 آبان 1356 میفهمشات چی داره میگه دیگه میگه میگه که مهم نیستش که 40000 تا آمریکایی 30000 تا آمریکایی در ایران باشن یا نباشن با شما با شما یه تعهداتی داریم شما در قبال امنیت ما یه وظایفی دارید یک تعهداتی دارید ما یه تعهدات دو جانبه با شما داریم در قبال این که اگر اینا مورد حمله کشور کمونیستی قرار بگیره یا یه کشوری که حالا ملهم از افکار و عقاید کمونیستی هستش شما تعهد دارید که باید مثلا چه می‌دونم دفاع بکنید از ما چه مستشارهای آمریکایی سربازهای آمریکایی نیروهای نظامی رو چه در ایران باشند چه نباشند مگر اینکه شما بگید آقا شما اون تعهدات دیگه قبول ندارید؟ 5 سال ما این تعات رو داریم با شما سالها هستش ما این تعدات رو با شما داریم. ما مخامین ها رو لغو بکنیم. ما نسبت به ایران ال حضرت هیچ تعخدی نداریم. شاه میگه که پس بین بگی آقا شما ما نسبت به ایران هیچ تعخی نداریم. اتحاد شوروی حمله هر کشور دیگری حملی به ما مربوط نیستیم ما این تتحدی نسبت به شما نداریم. این فقط شاه نیست که به تدریج، با زبان بلندی دارد نسبت به تغییراتی که فکر میکنند در در از نظر سیاست خارجی در دولت جدید آمریکا به وجود آمده اعتراض میکنند اردشیر زاهدی سفیر ایران در واشنگتون هم مشابه نگرانی های شاه را به امریکایی ها ابراز می نموید. با این تفاوت که لحن شاه گلایه آمیز است، اما لحن اردشیر زاهدی تهدیدآمیز میشود. سفیر ایران در آمریکا به آمریکایا هشدار می‌دهد که اگر در تعهدات خودتان نسبت به ایران تجدید نظر نکنید در آن صورت ممکن است بازار پرسود صادرات تسلیحات آمریکا به ایران را از دست بدهید. اینا ما خدمتتون عرض بکنم که چیزی که زاهدی میگه بدرد مهم میه چرا برای اینکه در سال 1356 ایران ایران محمد رضا شاه پهلوی یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات نظامی از آمریکا بود زاهدی چی داره میگه شاه میگفتش که تعهداتتون چی میشه نسبت به ما زاهدی قدم اومده جلوتر میگه که اگر شما زیر این تعهداتتون بزنید اون وقت ما بلدیم با چیکار چی کار بکنیم ما من وقت این بازار پرسود ای که ما برای شما هستیم ما من وقت میزنیم زیر این بازار اسلحه بنابراین فکر نکنیم که شما هر کاری دلتون خاص میتونیم بکنیم اینو زاهدی داره میگه نقل قول از, از صحبت های زاهدی آمریکا زاهدی داره میگه این رو میگه آمریکا ممکن است بازار چندین میلیارد دلاری ایران را از دست بدهد و تنها به شرطی میتواند این بازار را حفظ کند که متوجه نیازها و خواسته های ایران شده و آنها را درک کند در غیر این صورت یعنی اگه شما نخواد شما آمریکایی‌ها نقد نیازهای ما رو درک بکنید رقبای آمریکا جای این کشور را در تجارت پرسود تسلیحاتی با ایران خواهند گرفت. اینو زاهدی میگه. به نقل از روزنامه اطلاعات هفتم خرداد 56. نگرانی اصلی شاه پیرامون مسئله حقوق بشر از سوی دولت جدید آمریکا بود شاید او نیز همانند بسیاری دیگر از رهبران جهان اعم از متحدین یا مخالفین آمریکا در ابتدا بر این باور بود که تاکیدات کارتر بر روی حقوق بشر یک تاکتیک تبلیغاتی بوده و به تدریج که او در کاخ سفید قرار بگیرد و با واقعیت سیاسی جهان روبرو شود مجبور خواهد شد که از موضوعات حقوق بشر دموکراسی و در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی در سیاست فاصله بگیره تصور شاه این بودش که خب الان جیمی کارتر تو دوران انتخابات هیچ چیزی میگه همه همه های انتخاباتی چه در امریکا چه در جاهای دیگه توی مبارزات انتخاباتی وعده بهشت میدن وعده, وعده های خیلی عالی میدن ولی وقتی که وارد کاخ ریاست جمهوری میشن اون وقت واقعیت ها هستش که در مقابلشون قرار میگیره تصور شاهین بود که خیلی خوباله شاه تصور شاهین بودش که خیلی خوبه جیمی کارتر هیچ در مورد حقوق بشر رو نمیدونم احترام و عزت و اینا میگه ولی وقتی که وارد کاخ سفید شد متوجه میشه که این رژیم اون رژیم مجبور هستن در که اقدامات تند و رادیکال رو انجام بدن چه اگر ندن چون درامسه امنیت اون کشور به خطر میفته و امنیت اون کشور اگه به خطر بیفته اون کشور متحد بسیار مهمه برای آمریکا هستش حالا چه در خلیج فارس چه در شاخ آفریقا چه در وسط آفریقا چه در آمریکای لاتین و امنیت اون کشور که متحد آمریکا هستش اگر به خطر بیفته این 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 به اصطلاح به نفع آمریکا نیستش این واقعیت ها باعث میشه که جیمی کارتر دیگه اون, اون ساکه اون کیف که تو شوق بشر هست اونو همونجا قبل از قبل از وارد کاخ سفید اونو در بیاره همونجا بسره و تا حالا بعدن یه وقت دیگری اما مشکل از اینجا شروع شد که بعد از مستقر شدن در کاخ سفید کارتر و دولت مردانش با همان لحن و تأکید دوران انتخابات از حقوق بشر و جایگاه ویژه آن در سیاست خارجی آمریکا سخن میگفتن ساکره با خودشون حالا وانتشترو گفت آخه زفری تبلیغات نمودی که فقط دوران انتخابات بگن مشکل شاه فقط این نبود که رهبر رژیمی بود که در رسانه های و در افکار عمومی قربی ها به عنوان یکی از متحدین آمریکا به شمار می‌رفت که پرونده بسیار نامطلوبی در زمینه حقوق بشر داشت شاه بگی که حقوق بشر مثلا در ایران خیلی هم بد نیست شو اینا اولا, اولا هیچ کشوری نمیگه که پرونده حقوق بشر در کشور ما خیلی خرابه رهبری هیچ کشوری نمیگه که پرونده ما در زمینه حقوق بشر خرابه همشون میگن که نه این مثلا دشمنان دارن این کار رو میکنن نمیدونم به ب- ب- تبلیغات غربی ها هست شما خواستیم مستقل باشیم چون ما خواستیم از درآمد نفت دفاع بکنیم به خاطر اینی که دارن از ما انتقاد میکنن، اگه ما نوکر بودیم اگه ما قلام حلقه به گوشیشون بودیم از حقوق بشر ما ایراد نمی گرفتن خب منطقه مشکل شاه این هستش که درستی که شاه میگه که حقوق بشر مسئله خیلی جدی نیست ولی واقعیت هم این هستش که به هر حال این مسئله مدره شده ایران به عنوان یکی از ناقضین حقوق بشر در مطبوعات غربی در رسانه‌های غربی در افکار عمومی غربی داره مطرح میشه حالا شاه بگه به خاطر نفته به خاطر غیره به خاطر زغال سنگ به خاطر حسادت قربی ها هستش بالاخره این داره مطرح میشه و و شاه یک متحد خیلی جدی آمریکاییام هستش خود شاه همانطور که دیدیم اتهام نقض حقوق بشر علیه رژیمش را قبول نداشت چی قبول داره کدام رهبر رژیم قبول داره که وضع حقوق بشر ما نامطلوبه که شاه دوفمیش باشه. و آن را بخشی از توطئه غربی ها علیه رژیمش میدانست. اما به هر حال شاه این را هم میدانست که صرف نظر از آن که انتقادات غربی ها، از وضعیت حقوق بشر به کدام انگیزه ها صورت می گرفت واقعیت آن بود که وقتی پای کشورهای ناقض حقوق بشر به میان می آمد، ایران در صدر جدول قرار می گرفت این چی دارم میگم دیگه اینکه به کدام انگیزه غربی ها دارن از حقوق بشر انتقاد میکنن وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد میکنن به هر انگیزه ای که دارن انتقاد میکنن به خاطر نفته، به خاطر اینه، به خاطر اونه بالاخره دارن انتقاد میکنن یعنی الان که سال 156 وقتی که صحبت از حقوق بشر میشه و کشورهایی که ناقض حقوق بشر هستند و پرونده، اصلا پرونده خوبی در رابطه با حقوق بشر ندارن اگه پنج تا کشور رو بخوایم انتخاب، اگه ده تا کشور رو بخوایم انتخاب بکنیم، ایران یکی از اون 10 تا هست. برزیل هم هست، آرژانتین هم هست، عربستان هم هست. یه سری کشورهای آفریقایی هم هستن، مکزیک هم هست، شیلی با آگوستو پینوشه هم هست، اینا هم هستن، ولی خب ایران هم هست. و حالا 10 تا گفتیم انتخاب بکنیم یکی از اون 10 ناقضه حقوق و بشر ایرانه ببینید 5 تا مگه میخواستیم انتخاب بکنیم یکی از اون 5 تا میشد ایران میدونی دیگه چی میخوام بگم دیگه 3 تا مگه میخواستیم انتخاب بکنیم یکی از اون 3 تا میشد میشد ایران حالا من میترسم بگم اگه یکی میخواستیم انتخاب بکنیم <تصح> کی میشد بنابراین نابراین به تدریج شاه داره متوجه میشه که سیاست و حقوق بشر یک برنامه انتخاباتی یا تبلیغاتی سیاسی نبوده و همراه ساکنین جدید کاخ سفید وارد جهتگیریها ها و مناسبات سیاست خارجی آمریکا شده بگیم از بد ش بعد شانسی شاعت. بلاخره وارد کاخ سفید شده. فقط یه ابزار فقط یه ابزار تبلیغاتی نبوده خیلی جدیتر از این ها است این یک دو اینکه حالا که حقوق بشر وارد کاخ سفید شده کشورهایی که سوء پیشینه دارند کشورهایی که بد تعریف شدهاند کشورهایی که افکار عمومی در غرب اینها رو ناقص حقوق بشر میشناسد چه شاه بخواد چه شاه نخواد چه شاه دوست داشته باشه چه شاه دوست نداشته باشه یکی از اون کشورها ایرانه اگر نگفته باشیم که در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر در سال 1356 که این بحثا داره مطرح میشه ایران هستش بنابراین بنابراین اقلا و منطقا شاه به این فکر میافتد که یک نمیدونم یک رنگل آبی یک رنگ و نقاشی یک یه دست رنگ جدیدی یه چیزی کاری در رابطه با مسئله حقوق بشر در ایران و تصویر منفی و سیاهی که از حقوق بشر در ایران از, از تصویر منفی که از حقوق بشر در بربحش بیاد انجام بده و به نظر من این این انگیزه این سراغاز تغییر مهم میشه یا تحول مهم میشه یا سیاست مهم میشه در ایران که از اواخر اول و 56 به نام فضای باز سیاسی در ایران به وجود میاد و حالا انشالله در, در قسمت های بعدی به آثار این سیاست فضای باز سیاسی انشالله خواهیم پرداخت و اجالتا شما رو به خداوند صبحان می